0: Und mein Thema heute ist, du, du bist gesegnet durch deine Feinde. Gesegnet durch Feinde. Jetzt denkst du, wie ist das möglich? Es ist ganz, ganz einfach. Man sagt ja, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, was hast du für eine Zukunft, oder? Aber hast du gewusst, Freunde sind etwas Schönes, Freunde sind so freundlich. Freunde heißt ja, Freunde motivieren dich, unterstützen dich, sie beten für dich, sie motivieren dich und Freunde können dich so richtig so stärken. Aber hast gewusst, dass Feinde dich stark machen können, weil Feinde fordern dich heraus, zu überlegen, wer bin ich denn wirklich in Christus? Weil die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen, gegen menschliches Blut, sondern gegen die Gewalten in der unsichtbaren Welt. Und es kann manchmal geben, dass Gott einen Feind ganz bewusst strategisch in dein Leben hineinbringt und du denkst, wow, das ist mein Goliath. Und Goliath hat den David nicht besiegt, sondern Goliath hat den David gefördert. Und es gibt Feinde, die werden dich herausfordern. Und wenn du gewinnst, wirst du merken, du bist eine Stufe weiter als ohne äh, diese Feinde. Ich möchte jetzt anfangen mit einem Beispiel zu erklären, was ich mit dem meine, weil es ist jetzt mega, mega ruhig. Und es ist ganz, ganz einfach. Vor vielen Jahren, und ich bringe ein Beispiel, um das zu erklären, und überlege mal ganz konkret, was ist das in deinem Leben? Du hast ja nicht jeden Tag einen Feind, sondern vielleicht einen großen Feind. Vor vielen Jahren kam ein Zeitungsartikel, und ich möchte ihn bewusst bringen, weil ich schaue zehn Jahre zurück. Und dieser Artikel kam in Aargau. Es spielt gar keine Rolle, wo er kommt, weil Medien sind über ganz genau gleich. Sorry für all die Medienleute, ihr seid genau gleich. So, es kam ein dass das Geschäft mit dem Glauben. So, das war der Titel. Und dann unten steht dieser Satz, äh, mit, mit, mit seiner Gemeinde wuchs auch sein Gehalt. Isaac gründer und Pastor Leo Bicker verdient ordentlich am Volk seiner Kirche. Da wird er mal was sagen, erstens, ich habe die ersten Jahre kein Gehalt gehabt. Und wenn du nichts verdienst und du hast plötzlich 500 Euro, ist das ein krasser Sprung. Merkst du, die Wordings sind dermaßen lustig. So als das kam, musst du dir eines wissen, das macht etwas in uns, in mir. Du hast auch Feinde in deinem Leben, die greifen dich frontal an. Frontal. Und sie gehen mit den Wörtern genau in den Bereich, wo es dir weh tut, sonst ist es kein Feind. Und Feinde haben die Eigenschaft, einfach ihre Darstellung so zu bringen, und sie haben nur einen Wunsch der Feind, dass du niederfällst, enttäuscht bist, verletzt bist, den Bettel wirfst und dann wird der Teufel sagen, ich habe mein Ziel erreicht. Du darfst niemals in deinem Leben dem Teufel die Ehre geben. Der Teufel darf und wird nicht deine Lebensgeschichte schreiben, weil Gott keinen Feind platzieren um etwas zu lösen. Und ich möchte ganz klar eine Klammer machen für die Leute, die nicht zum ersten mal zuhören, den Kontext zu bringen. Ich verdiene nichts von meinen Büchern, leider, da habe ich einen Fehler gemacht. Sie verkaufen sich wie Schmitzkatze. Zweitens, ich hatte fünf Jahre kein Gehalt, meine Frau ist volontär. Und noch was, ich habe zweimal mein ganzes Bankkonto gelehrt, um diese Church aufzubauen. Wenn ich sagt, ich bin reich geworden. Nein, ich habe mich pleite gemacht. Und dann hast du noch Leute, die sind da und die zahlen keinen einzigen Franken. Danke, schmarotze mein Geld, ja, so ist es, genau. So, das sind die Gefühle, soll ich das jetzt mal sagen. Das sind die Gefühle, wenn ich so einen Artikel höre. Und weißt du, was der Teufel machen will? Er bringt einen Stein in dein Leben. Und der Stein wird zu einem Stolperstein, und du sagst, sie können mich alle, geben nie mehr etwas, nicht mal die Medien sagen Danke. Und im Teufel spielt das keine Rolle, wie du fällst, Hauptsache du fällst. Und das ist ein Moment, den erleben wir alle. Das ist jetzt meine Geschichte, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen anders. Aber du hast vielleicht einen Chef, der dir das Leben zur Hölle macht. Einen Ex-Mann, eine Ex-Frau, es kann deine Mutter sein, dein Vater sein, was auch also immer ist. Es kann etwas sein, es kommt dir entgegen als ein Feind. Und der Teufel hat nur einen Wunsch. Hauptsache, du fällst über diesen Stein. Entweder es ist ein Stolperstein oder der Stolperstein wird zu einer Treppe. Und jetzt sagen viele Leute: Ja, das ist Motiva- Motivational Preaching. Nein, ist es leider nicht, sondern ich erkläre es euch. Im Psalm 110, Vers 1 in eurer Bibel steht geschrieben, setze dich an meine rechte Seite, sagt Gott. Gott sagt, komm an meine rechte Seite. Ich will dir deine Feinde unterwerfen, sie als Schemmel unter deine Füße legen. Wenn du auf einem Schemmel stehst, bin ich größer als jemals zuvor in meinem Leben. Dann sagst du dem Feind, danke, du hast mich noch bigger gemacht. Amen. Ein, ein, kleines, ein kleines Detail. Ich setze dich zur rechten Seite. Die rechte Seite bedeutet, du kannst nicht einfach zu Gott gehen, wie du willst. Die rechte Seite bedeutet, die rechts bedeutet bei den, im Judentum, dass sie die Führungshand das ist die Segnungshand. Rechts bedeutet Führung, Leitung und Schutz. Und Gott sagt, komm in meinen Schutz, in meine Leitung, in meine Fürsorge. Und dann will ich deinen Feind nehmen. Und Leo, ich nehme diesen Zeitungsartikel und ich mache dich bigger than ever. So listen to me. Und die Einstellung ist much entscheidend, die du brauchst. Entweder es ist ein Stolperstein, du wirst bitter oder du wirst besser. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe darüber nachgedacht, das glaube ich. Ich habe darüber nachgedacht, was sagt denn die Bibel über Finanzen? Und ich habe plötzlich gemerkt, die Zeitung hat absolut recht. Die Zeitung ist ein Prophet. Warum? Weil die Bibel sagt... Wenn du gibst, wird Gott mir geben. Und die Bibel sagt, wenn du beginnst, den Zehnten zu zahlen, öffnet Gott die Schleusen des Himmels. Und es gibt so viele Bibelstellen, wo Gott sagt, wer gibt, bekommt ein Gerütteltes, ein Gedrückeltes, ein Überfließendes Maß. Und ich habe plötzlich gesagt, Leo, du denkst so dermaßen klein von Gott. Gott kann etwas bewirken, was niemand kann. Und dann haben wir gesagt, ihr könnt mich alle. Und an dem Tage wurde Leo der Tiger. Puh. I tell you. Was ich gemacht habe, ist jetzt recht. An dem Tag habe ich gesagt, ich werde niemanden zehnten zahlen, aber jetzt zahle ich aufgrund von diesem Artikel jedes Jahr ein Prozent mehr in die Church, weil ich glaube, ich vertraue, dass Gott hat den größeren Hebel als alles andere. Und ich habe angefangen, jedes Jahr im Januar gehe ich ein Prozent hoch, dann wieder hoch, und das ist jetzt zehn Jahre her. Und ich schaue zehn Jahre zurück. Und dieser Zeitungsartikel hat Wunder geöffnet in meinem Leben. Und ich sagen darf, danke, lieber Vater im Himmel, für den Journalisten, der nicht weiß, was er tut, aber hat ihm mir einen Segen losgelöst, mehr als jemals zuvor. Meine Geschichte, kannst du darüber nachdenken, wie du willst, es ist nur ein Beispiel für deine Geschichte. Und viele leben mit dem Geist der Niederlage. Mit dem Geist der Bitterkeit, der Unvergebenheit, der Geist Gott, wieso, warum, wozu. Gott kann Feinde, die sind eklig, sind gemein, sie sind perfis, genau dein Leben bringen und es ist alles auf. Und es wird nicht zum Stolperstein, niemals als ein Schemmel, stehe auf und sage, das, liebe Vater, ist eine Treppe in meinem Leben. Und es das heißt, in Jakobus 1, das 2 bis 3, haltet es für eine reine Freude, Alle wollen Freude, oder? Freude ist immer gut. Freude bin ich dabei. Meine Geschwister... Wenn ihr in verschiedenen Weisen auf die Probe gestellt werdet, ihr wisst ja, dass durch solche Bewährungsproben für eure Glauben Standhaftigkeit erlangt. Und die Bibel sagt, wenn Gott Feinde in unserem Leben bringt, ist das der größte Blessing ever. Ich liebe Freunde, weil Freunde sind so freundlich. Feinde machen mein Leben stärker als jemals vor. Feinde bringen den Glauben hervor, was ich wirklich glaube. Das ist wie ein Wind und ich werde stehen, weil ich weiß, Gott ist mein Fundament und da Heilig Geist ist mein wunderbares Segel. Ich möchte euch in zwei Geschichten mit hineinnehmen aus der Bibel und dann überlegen, was heißt es ganz, ganz praktisch für uns als, als Followers of Jesus Christ. Und es ist interessant: Gott bringt einen Goliath in das Leben von David. Ich habe ein Bild mitgebracht, die berühmteste Geschichte, die es überhaupt gibt. so, also ein bisschen so. Der Unterschied von Goliath zu David ist folgendermaßen: Goliath ist ein erprobter Kämpfer, unbesiegbar. Und David ist ein Kumbaya, mein Lord, ich bin ein Hirte. Der kam aus dem Nichts, war nicht erprobt, war der Amateur gegen den Profi. Und das ist so dieses Verhältnis. Und der Feind, der Gott in dein Leben strategisch hineinpflanzt und auch zulässt. Gott lässt Dinge zu. Gott lässt den Goliath zu. Goliath hat den David nicht besiegt, sondern Goliath hat den David gefördert. Aus dem kleinen Hirtenjunge wurde ein König. Saul hat ihn nicht gefördert, sondern es war der Goliath, hat ihn promotet, gefördert, mehr als alles andere. Feinde, liebe Leute, werden dich größer machen als alles andere zuvor in deinem Leben, weil es bringt das hervor, was ganz, ganz tief in dir drin ist. Du merkst, ich bin dermaßen on fire. Weil ich spreche von etwas, was ich erlebt habe. Kein Feind kann ich jemals stoppen. Es ist Gott für dich. Wer mag gegen dich sein? Und es ist interessant. Ich möchte beginnen mit diesem ersten Titel. Mein größter Feind ermöglicht mir den Sieg. Mein größter Feind. Er ermöglicht mir einen absolut krassen Sieg. Und David nahm mir diese Steinschleuder, erledigte diesen Goliath und der Goliath war in dem Sommer sicher tot. Aber interessant, was David ihm entgegengeht. Wie wie gehst du einem Feind? Sag es nicht einem Christen, der nicht deiner Meinung ist oder ein Christ, der nicht deine Theologie hat. Ich spreche nicht von Christen. Wir gehen nicht gegen Christen los. Ich spreche von Menschen, die nicht gläubig sind, die dir einfach alles unternehmen wollen. 1. Samuel 17, Vers 45. Doch David rief zurück. Du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspiel. Ganz, ganz sachlich korrekt. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des irreslichen Heeres, ihn hast du eben verspottet. Und mit anderen Worten, David hat gesagt, Goliath, du kannst gar nicht gewinnen. Wie in aller Welt willst du gegen Gott gewinnen? Der Himmel und Erde schuf. Du hast keine Chance. Gott hat noch nie einen einzigen Krieg verloren. Never. Never. Ich möchte dir sagen, wenn Mensch dich angreift, du kannst du kannst gar nicht gewinnen. Wie willst du gewinnen? Es sieht aus, du hast mehr Ressourcen, mehr Möglichkeiten. Aber du hast eines vergessen, in mir wohnt der lebendige Gott, der allmächtige Gott. Und da gesagt, nein, das wird kein Stolperstein. Nein, ich stehe darauf. Auf was stehst du gegründet? Auf einer Tatsache, weil ich weiß, wer steht an meiner rechten Seite. Dieser Gott im Himmel ist für mich und ich gegen mich und niemand kann gewinnen. Der Feind, liebe Leute. Niemand bricht in ein Haus ein, habt ihr schon mal erklärt? Und es gibt nichts zum Stehlen. Wenn der Feind einbricht, in deinem Leben bedeutet es, es gibt etwas zum Holen. Und manchmal greift der Teufel uns an, er glaubt mehr an das Potenzial, das wir haben, als wir selber. Wenn du heute angegriffen wirst, ist das ein Kompliment. Es gibt etwas zum Stehlen. Sagst so, du, oh, mein Leben ist gechillt. Dann habe ich eine Frage an dich. Aber hast du Anfechtung bedeutet, der Feind wird das Stehlen, was Gott in dich hineingelegt hat. Und ich finde es hoch, hoch interessant, dass eben Goliath, Feinde bringen das Gold aus dir heraus. Ich mache mir an eine Aussage von einem Lehrer, der zu mir gesagt hat, Leo, ich werde dir alle Steine in den Weg legen, die es gibt. Und ich habe am Anfang gedacht, Hah! da habe ich gedacht, okay, an was glaube ich dann? Hat Gott nicht Engel geschickt, um uns zu beschützen? Der Herr hat den Engeln befohlen, uns zu tragen, das lesen wir so und lesen es morgen und singen. Das bedeutet, Engel, liebe Sportfreunde der Christen, es gibt einen Engel in der Bibel, der in einer Nacht 125.000 Menschen eliminiert. Also mir genügt ein Fünftelengel. Wenn die Bibel sagt, du bist umgeben von Engeln, möchte ich dich fragen, warum hast du Angst? Weil Engel hat mir gesagt, hab keine Angst. Und er hat gesagt, ich bin mit euch. Also wenn Engel mit uns sind, habe ich eine Frage, wo ist das Problem, das wir oft haben, und ich mag mich erinnern, vor vielen Jahren gab es auch einen Zeitungsartikel. Wir haben im ISF Zürich ein College angefangen. Wer kennt ISF College? Haben doch. Oh, danke vielmals, berührt mich jetzt. Wow, so viele Hände. Auch online, die stehen sogar noch. Wow. Hey, ähm, wir haben das College angefangen vor vielen Jahren. Das ist eine, eine, eine Gruppe von hochmotivierten Christen, oder? Und es war eine Gruppe, keine Ahnung, 40, 50 Personen, spielt keine Rolle. Und kaum haben wir das College gestartet, haben die Medien über unser College geschrieben. Kaderschmiede im ISF. Da haben wir gedacht, ja gut, du kennst die Leute nicht oder Kaderschmiede ist schon. Wuhu. Da haben wir gedacht, Jungs, ihr seid alles Kaderschmiede. Und wir haben gelacht und haben gedacht, Jungs, lacht nicht, weil, weil Jesus seine zwölf Jünger, das waren zwölf Plöcke. Matthäus ein bisschen so, der hat ein bisschen Geld gestohlen, dann gab er noch Judas die, die, die Jüngerschaftskasse. Wow. Also ich habe gedacht, Jesus, also deine Truppe ist auch nicht für mich. Und es war das Wort Kaderschmiede und wir haben gelacht. Wir haben gelacht. Darf ich dir was sagen? Die Medien sind prophetischer, als wir oft sind. Da habe ich hab gemerkt, stimmt wir haben ja so viele hochbegabte Leiter, Frauen und Managers. Nicht drei, vier, Hunderte, nicht Tausende von Leuten, die sind hochbegabt und feiern und Gott kann die prägen. Dann haben wir gesagt, okay Medien, wir haben es verstanden. Wir haben es verstanden, du bist der größte Prophet als wir selber. Und an dem Tage haben wir gesagt, wir bilden die besten Leaders aus, die es uns gegeben hat, weil unsere Church ist voll von Leaders. Liebe Leute, seid, seid nicht immer so empfindlich. Wir sind so empfindlich, oh, du hast mich beleidigt. Ja, der Teufel beleidigt mich jeden Tag, weil er etwas in mir drin sieht, was ich oft daran zweifle. Wenn der Feind etwas angreift, bedeutet, es gibt etwas zum Holen. Und Gott hat so viel Gold und Potenzial in dich hineingelegt. Und mit anderen Worten, David sagte, Gott allmächtig, ich habe mal aufgeschrieben, ich habe jetzt nur mal so sieben oder sechs Namen rausgenommen. Gott hat ja mega viele Namen, Adonai, Elohim. Ich habe mal diese sechs Yahwehs Namen genommen. Seid ihr ready? Wenn der Feind dich angreift, dann sagst du, okay, ich habe ein Yahweh Shalom, Gott ist mein Friede. Ich habe Yahweh jeder, Gott ist der Versorger. Yahweh Nisi, Gott ist der Sieger. Das sagte Abraham, nach einem Sieg hat Gott gesagt, mach einen Banner, du sollst den Banner immer anschauen. Du sollst nie vergessen, ich bin dein Sieger ich bin dein Hirte. Gott ist deine Gerechtigkeit. Das letzte Wort hat nicht deine Mutter, nicht dein Vater, nicht deine Exfrau, nicht der Scheidungsrichter. Das letzte Wort, Halleluja, praise the Lord, gehört Gott. Und die Bibel sagt, alle Knie werden sich beugen müssen und bekennen, dass Jesus Christus ist unser Herr. Yahweh Rafa. Gott ist mein Heiler. Also wenn der Feind dich angreift, dann steigt diese Treppe hoch und sagt, Teufel, du bist ein Schemmel, praise the Lord, Halleluja, du machst mich größer und ich beginne an der rechten Seite zu proklamieren. Was für einen Gott habe ich an meiner Seite? Du musst Positionen ergreifen, sonst ergreift unsere Seele eine Position. Und die Seele, liebe Leute, die ist nicht per se doof, aber ein bisschen zu emotional. Sondern du positionierst dich im Geiste Gottes. Wenn heute David da wäre, würde ich sagen, Jungs und Mädels, ich möchte euch sagen, wieso wurde ich König? Es gibt einen Namen, wo ich Danke sagen möchte, am Dankesonntag, Goliath. Goliath hat mich zu einem König gemacht, zum König gemacht und ohne Goliath würde ich nicht dastehen. Ich sage euch heute, ich bin reich gesegnet, auch mit Finanzen. Weil dieser Zeitungsartikel etwas Prophetisches ausgesprochen hat. Wenn Gott den Himmel aufmacht, ich spreche nicht von dir, Gott den Himmel aufmacht, oh la la, dann regnet es wie im Tessin gestern. Man kann es nicht mehr stoppen. Hagelkörner, so groß. sagt Gott, bring it on. Oh my God, I'm so on fire. So. Die zweite Geschichte, die ich euch anschauen möchte, ist ähm, Judas. Judas Judas ist auch so eine ganz äh, spezielle Persönlichkeit. Mein schlimmster Verrat festigt meine Position. Judas, der engste Freund, hat Jesus verraten und ich sage euch heute, ich glaube, es gibt keinen größeren Schmerzen, als wenn enge Menschen, die mit dir unterwegs sind, wo du du hochs und tiefst gegangen bist und hast alles gegeben, plötzlich sich den Rücken zuwenden und dich verraten, sei es in den Medien, sei es, äh, sie verbreiten Lügen oder ihre Version, ist auch nur immer ihre Version. Und es gibt, das ist, ich glaube, von allem, was ich erlebt habe, ich sage es mal, den Goliath, den kenne ich ja nicht, der kommt und geht, dann besiege ich das, aber Verrat, ich glaube, es ist die bitterste Pille, die es gibt äh, und das erleben wir Alle irgendwann mal im Leben, und das ist ein krasser Challenge. Matthäus 26, Vers 23 bis 25. Jesus antwortete, einer von euch, der jetzt mit mir ist, wird mich verraten. Der Mensch und Sohn muss sterben, wie es in der Schrift vor langer Zeit vorausgesagt hat. Doch wie schrecklich wird es erst seinem Verräter entgehen. Es wäre besser für ihn, er wäre nie geboren worden. Auch Judas, der ihn verraten wollte, fragte er, Rabbi... Bin ich es doch nicht etwa, oder? Und Jesus entgegnete ihm, du hast es selbst gesagt. Also ich glaube, es gibt keinen größeren Schmerzen, dass Jesus gibt sein Leben, baut diesen Judas auf, gibt ihm die Jüngerschaftskasse, die Finanzen. Und Jesus nennt ihn mein Freund. Also ich spreche da von Champions League, vom Christentum. Mein Freund. Und Jesus lässt ihn beim Verraten noch küssen bedeutet, das ist ein, ein, ein Zeichen, mein Freund. Und ich möchte euch sagen, Judas ist genauso strategisch platziert wie auch der Goliath. Ich sage nicht, alle Leute, die doof tun, sind strategisch gesetzt, sondern sonst hätte Gott zu viele Strategien. Aber es gibt gewisse Leute in deinem Leben, sie machen dich bitter oder besser. Stolperstein oder Treppe, das ist meine Entscheidung. Und jetzt stell dir mal vor aus der Sicht von Jesus. Ohne Judas gäbe es kein Kreuz, ohne Kreuz keine Kreuzigung, ohne diese Kreuzigung keine Auferstehung und ohne keine Auferstehung gäbe es nicht, dass deine Sünden und Fehlern vergeben werden. Und Jesus würde sagen, Jungs und Mädels, don't worry. Ohne Judas werden alle eure Sünden nicht vergeben. Gott hat ihn strategisch gebraucht. Er hat zwar mein Leben umgelenkt, aber am Ende wird nicht die Hölle siegen, sondern der Himmel hat einfach einmal mehr die Herrlichkeit. Was machen Verräter? Sie lenken dein Leben um. Du kannst gemobbt werden, du kannst rausgemobbt werden, du kannst rausgemobbt werden, du kannst rausgemobbt werden. Kannst rausgemobbt werden. Was auch immer Verräter machen, sie kicken dich von irgendetwas raus. Und ich möchte dir eines sagen, der Adler ist ja unser Vorbild. Die Bibel sagt, ihr seid wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Und mächtige Schwingen wachsen nur beim Adler, weil es kommt einen Sturm, monstergroß, und ein Adler streckt seine Flügel und sagt, Sturm, hallo, bin sowas von ready. Du bist nicht gekommen, mich zu brechen. Ich danke dir, dass du meine Mucki stärken willst. Und er geht voll in den Sturm hinein. Und diese Stürme, losgelöst durch Verräter, sind brutal bitter. Ich spreche da heute zu einigen Leuten und ich kenne das, wenn deine engsten Freunde Pfeile scheißen, be- äh, schiessen, ja, scheißen, schießen. So, das war ein Versprecher. Nimm sie raus, nimm deine Pfeile raus, aber schieß sie nie zurück. Gott ist deine Gerechtigkeit. Gott kämpft für dich. Das Schlimmste, was du machen kannst, schieß nicht zurück. Du denkst manchmal, das ist so unfair. Ja, das war nicht meine Frage. Sondern es bedeutet, wenn Gott an deiner rechten Seite ist, ist Gott dein Heiler dann ist Gott meine Gerechtigkeit und Gott wird am Ende für mein Leben sorgen. Das sind die Momente, wo ich sage, Gott, du hast versprochen, nichts kann mich aus deiner Hand reißen, auch wenn ich Dinge falsch gemacht habe. Es kann sein, dass ich Sachen falsch gemacht habe. Auch dann würde Gott niemals als der Hirte mich alleine lassen. Der Gott von dem Psalm 23, er führt mich nach Hause und nichts kann mich stoppen diesen Plan, der Gott für mein Leben hat. Hochinteressant ist Folgendes Bild, das ich euch erklären möchte: Wenn du einen Gartenschlauch hast, also Gartenschlauch hast und du willst dein Wasser bewässern, drehst du voll auf, oder? Und es kommt so frisches Walliser Wasser raus, oder? Kann man trinken, duschen, auch verkaufen, sie ist so rein, oder? Ein, was ein Feind macht, der dich erhebt, er, er drückt den Finger ganz vorne, um es zu stoppen. Und was dann passiert? Fumm, es geht noch viel mehr ab als jemals zuvor. Und das ist mein Bild: Menschen, die mich verraten, festen die Position, die Gott mit mir hat. Position bedeutet nicht meinen Job. Meine, meine Position ist nicht mein Job, sondern dann, wird Gott Dinge aufmachen, die sich niemals vorstellen kann. Ganz kurz: Ich war in, in, in meiner Schulzeit hatte ich einen Lehrer, der war total Fan von mir. Alle Lehrer waren Fan von mir, bis zu einer gewissen Zeit. Und dann hat sich das Blatt gewendet. Und der Lehrer hat zu mir gesagt, ich werde alle, dir alle Steine in den Weg legen, dass du die Prüfung nicht bestrafst. Alle. Und ich habe die Prüfung 0,5 Punkte nicht bestanden. Und er hat gesagt, das meine ich. Und ich könnte daran drehen und ich drehe nicht. So kam ich nicht in die Sekundarschule, wie alle meine Freunde. Ich ging nochmals in den Trainingsunterricht ein Jahr nach unten. Dann habe ich die Prüfung bestanden, habe einen Freund kennengelernt, der ist Christ, hat mich zum Glauben geführt, in eine Kirche eingeführt, dann habe ich in von gallen einen Gottesdienst organisiert und später stehe ich da in Zürich auf der Bühne und sage zu diesem Lehrer, hättest du mir nicht Steine in den Weg gelegt, Hätte ich den Beneier nicht kennengelernt. Oh meine Scheiße. Und ich wäre heute nicht, wo ich bin. Und der größte Verrat kann durch einen Umweg dein größter Segen in deinem Leben werden. Sei nicht so fokussiert auf deinen Plan. Du machst Pläne, aber Gottes Pläne sind besser. Mit anderen Worten, wenn jemand an dir drückt, du kommst noch mehr raus als jemals zuvor in deinem Leben. Römer 8, Vers 11. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hatte, lebt in dir und mir. Mit anderen Worten, nichts auf dieser Welt kann uns stoppen. Oh mein Gott, ich bin so begeistert. Applaus liebe Freunde, liebe, liebe Freunde, online. Oh ich bin, es ist keine Motivation, ich, ich schaue in meinem Leben zurück und ich meine es ernst. Ich sehe diese Linie. Ich bin dem Goliath dankbar, ich bin in den Zeitungen dankbar. Weißt du, ich den Zeiten dankbar bin? Ich habe keinen Ruf mehr. Ist der Ruf einmal ruiniert, lebt es ungeniert, das ist mein Leben. Mir ist es so egal, was du sagst, was du denkst. Das ist mir völlig egal. Es macht mir... Be- weißt du warum? Ich habe meinen Egoismus begraben. Und die meisten Menschenleuten haben Menschenfurcht. Äh, w- irgendwann wird das Gott begraben müssen. Und wenn du alles verlierst, wirst du gefährlich. Weil dann tust du, was Gott will. Es ist egal, was Menschen sagen. Und ich schaue zurück und merke, Gott hat viele Dinge mir zerbrochen. Und heute merke ich Menschenfurcht. Deine Meinung, Puh. Ich sage nicht respektlos. Also ein bisschen mit Respekt, aber nicht los. Aber so viele von uns ist so wichtig, was denken andere. Wie komme ich an? Wie fühle ich? Habe ich nicht mehr. Du kannst ja lesen, wie viel verdient Leo Picker. Steht auf dem Internet. Mein Gehalt steht auf dem Internet. Deine steht nicht drauf. Weil es zu hoch ist. Ich habe nichts zu verlieren. Ich möchte mit einer Sache ändern. Wenn David heute hier wäre, er würde uns sagen, liebe Leute, ich habe gebetet, dass Gott diesen Goliath wegnimmt, aber hat ihn nicht weggenommen. Ich habe vielleicht noch gekämpft. Nein, ich habe ihn besiegt, weil er hat mich gefördert. Dank ihm bin ich König. Und Jesus würde heute hier sagen, Jungs und Mädels, Judas, bittere Pille. Habe ich nicht im Garten gezähne gesagt, Gott, nimm diesen Kelch von mir weg. Er ist bitter. Bitter war Judas. Bitter war, dass all seine Freundin verlassen haben. Und Jesus würde uns sagen, liebe Leute, am Freitag wurde ich an das Kreuz genagelt. Schmerzen? Gewaltig. Aber der größte Schmerz war gewesen, dass all meine Freunde weggelaufen sind wie Osterhasen dann kam der Samstag. Ich habe noch nie ein Grab erlebt. Ich wurde in ein Grab gelegt und dann ging ich in die Hölle. Und ich habe das Totenreich gesehen. Und ich habe den Schlüssel genommen. Und dann kam ich wieder nach oben. Und dann am Ostersonntag, ah, da bin ich ganz kurz aufgestanden. Ich bin 500 Leuten begegnet. Und ich möchte euch sagen, der größte Verräter Judas und zum größten Segen Botschaft für die ganze Welt. Und meine Frage würde sein, ist es ein Stolperstein oder nehme ich meine Feinde als einen Schemmel unter meine Füße und werde größer als jemals zuvor.